maz otkā piti Daini, zinu, ka tu neskaties, ko runā žurnāli, te podkāstus, blogus, neko nelasi, ko raksta žurnāli, bet ja tu tomēr klausies tā, pavisam nejauši, tad mēs tevi vēl neesam atlēduši un tev laiks pierādīt. Šobrīd ļoti daudz kritikas arī Dainis pretī dabū, kaut kur viņš pats vainīgs, izprūcē, tagad nāk pretējais vilnis. Un no visas pārda Daini gan par komunikāciju, gan par izlases problēmām, un tā komunikācija, ko tu pieminēji, tā pat tiešām ir bijusi augstprātīga. Zaudējuma gadījumā, nu, pats Dainis ir apņēmīgs turpināt strādāt, viņš tic, ka var labāk. Un man nav pārliecības, ka futbola federācijā pietiekami tāda apņēmība liela tādu spēcīgu lēmumu pieņemt un izbeigt to līgumu priešlaitīt. Par Stipiču, jā, viņš personīgi man īstenībā izteica to vēl nekādu dienu vadīt Latvijas izlases. Tas bija šo vasar, kad Rīga piedalījās Eirokausos. Labdiena visiem podkasta duelis klausītājiem iesākumā, protams, sākam ar pateicības vārdiem mūsu lieldraugam Sinotipa par atbalstu. Tas mums ļoti palīdza un šodien ciemos atļažos teikt skaļākais un labākais Latvijas futbola žurnālists Edmunds Novickis Sveicināts. Sākšu ar tādu tiešu un skarbu jautājumu, cik lielā pakaļā šobrīd ir Latvijas futbola izlase tieši? elitas futbola izlases, nerunājot par jauniešiem? Nu, tas jau nav tāds jaunums. Bija arī Starkovam zaudējums pret Gibraltāru, bija vēl Paharam pirms tam zaudējums pret Fērusalām, Miksu Patelēnēns divas reizes neuzvarēja Andoru nāciju līgā, un Slavišas Tojanovičs arī deviņas zaudējums pēc kārtas dabūja. Tā kā tādā ziņā tas nav nekāda tāda šoka terapija, man liekas, ka daudzi apkārti ir apraduši ar to situāciju. Tas, ar ko es personīgi neesmu mierā, ka mēs nelienam ārā no tās bedres. Un bija cerība, ka jau tā kā pietiks sēdēt tajā apakšā. Ok, nāciju līgā mēs vairs neesam pagrabā, bet tā kopējā noskaņa sabiedrībā. Arī starp citu tas pats FIFA ranks, uz kuru jāskatās tādu uzskatāt arī ar atrunām dažādām, bet kopumā mēs mīņājāmies tāpat uz vietas un tā ir tā bēda. Vai tā lielākā problēma nevarētu būt tomēr arī galvenā trenera? teikšu tā, augstsprātību, arogance, kas ļoti bieži ir nakus ārā tieši pēdējā laikā par to, ka viņam ir apriebies runāt par šo jautājumu, par izlases sniegumu, par savu krēslu stabilitāti un visu pārējo. Labi, mēģināšu tā drusku pa plautiņiem. Pirmkārt, jau pirms sarunas tev sacīju, ka šobrīd ļoti daudz kritikas arī Dainis pretī dabū, kaut kur viņš pats vainīgs, izprūcē, tagad nāk pretējais vilnis. No visas pārda Daini gan par komunikāciju, gan par izlases problēmām Nu, es nevēlos būt tas cilvēks, kurš to mani pieteica, kā viens no skaļākajiem žurnālistiem, un tas apzīmējums uzreiz tādu rusku. Es gribu būt vienmēr tāds konstruktīvs un godīgs un iespējami objektīvs, cik tas ir iespējams, bet nevis skaļākais un nedod jūs vēl kāds zeltenākais. Tāpēc šajā brīdī es nevēlos pievienoties šim bāram, atļaušos, tas nav nekas negatīvs, tad bāram pievienoties, kas to daini kritizē un spārda. Bet, ja saliekam pa plauktiņiem tieši viņa performanci, to viņa līmeni, tad liekam sportiskais plus mīnus esam savā vietā, jo tomēr šo to pamainīja uzvaru pret Armēniju. Es saprotu, ka pēc uzvaras 2-0 pret Armēniju uzreiz pēc dažām dienām mēs zaudējām Turcijā 0-4 un atkal ļoti ātri noskalo to, bet tomēr tā viena uzvara arī tajā sešu spēļu ritējumā nav pilnīga nola. Ok, es gribētu vairāk un es uzskatu, ka mēs varam darīt vairāk. Un droši vien pirmo uzvaru ir vieglāk dabūt kaut kādu pašās beigās, 
kad jau visi tur kritizēja, un kad vairs nav kur atkāpties, nevis piemēram turnīra sākumā, kad visas izlases ir uz starta līnijas, tas arī jāņem vērā, arī Slavišu līdzīgi dabūja to vienīgo uzvaru pašās cikla beigās, tas viss jāņem vērā, bet kopumā tur saliek dažādas tur statistikas datus, bookmakeru koeficientus, nu tie trīs punkti, kas mums ir, tas nav tik tālu no tās patiesības, kam ir jābūt. Tāpēc, jā, mēs nīņājamies uz vietas progresa noteikti, es neredzu, rezultātu izteiksmē nav ne labāk, ne sliktāk kā iepriekš, bet nav arī tā, ka ārprāts ārprāts mums būtu jācīnās par otro trešo vietu grupā noteikti, ka nē, tā ir viena lieta, bet otra lieta, pabeidzot atbildēt uz tavu jautājumu, nu tā komunikācija, ko tu pieminēji, tā patiešām ir bijusi augstsprātīga, jau sen esmu teicis, ka paškritikas ir ļoti maz dainim, jau sākot ar U21 izlasi, kad arī mēs ar Maltu, Maltai zaudējām un un ar Andoru spēlējām neizšķirti, tad vienmēr tika izvērtēt kopijā situācijas spēlētāji, neizdarīt to, tas bija tā, tur mums nepaveicās, bet nekad nebija, teiksim, uz sevi. Nu tā ir tādā, kā es to mīlu teikt, jaunu futbola kultūru, parasti jau tomēr treneri uzņemas atbildību, pārtieviņi varbūt cirta dziļumos uzskat, ka ir izdarījuši visu maksimālu, tomēr viņi uzņemas to atbildību, tā ir tāda laba praksa, kā komunicēt ar līdzutējiem, ar futbola sabiedrību. Nu, lūk, un tas bija sākumā, kad trūka paškritikas, tagad jau pēdējā laikā ir pat tāda, nu, bez mazliet neapmierinātība, redz žurnālis, turklāt es atļaušos pateikt, Ilvars Kustinkevičs, ja tu mani pieteici kā vienu no skaļākiem žurnālistiem, tad Ilvars Kustinkevičs ir ārkārtīgi delikāts, tāds diplomātisks, ļoti mierīgs, kurš daudz labu vārdu veltīja zainim pirmsākumos, un uzdeva jautājumu, kas viņam jāuzdot, ņemot vairāk viņa darbu, un ja ir atbildi šāda, ka ir apriebies atbildēt, varbūt tas bija tāpēc, ka uzreiz pēc spēles, adrenalīns, bet nu kopumā treneris turklāt viņam ir liela pieredze arī komunikācija ar medijiem, desmit gadus strādājot par izlašu treneriem, tomēr prasītos tādu adekvātāku atbildi, sacīsim tā. Ejot jau nedaudz priekšu, ja mēs cikla beigās skonto stadionā 18. novembrī uzvaram Horvātiju, vai mēs uzskatām, ka ciklis ir izdevies un Dainis paliek? Es atļaušos pateikt ļoti nepopulāri, es teikšu, ka jā, ar vienu tādu būtisku piebildi. Ja Horvātija šī spēle vispār neko nenozīmē, tu viņu būtu iztīnījuši ceļa zīmi uz fināla turnīru, tad, nu tā, šķībāk paskatītos varbūt. Bet tā spēle izšķiras Horvātiem, principā, visu būt vai nebūt? Jā, tieši tā, Horvātiem tas izšķir ļoti daudz. Tur gan vēl ir atrunas, ja nemaldos, mums ar nāciju līgu. Neesmu tikai smalki iedziļinājis, bet stāsts par to, ka viņam tā spēle būs patiešām ļoti atbildīga. Trešā pasaules izlase atbrauks pēc obligātā uzdevuma, pēc uzvaras. Un ja mēs viņus uzvaram, pieveicam, nu tad tas būtu ļoti liels sasniegums. Un atkal paņemam astoņas spēles, divas uzvaras, seši zaudējumi, seši punkti, tas nav vislikākais, atkal atsausoties uz mūsu arī spēlētāju sastāvu. Un tu minēji vienā brīdī ar jautājumu formulējot, vai galvenā problēma izlasēja nav tā un tā. Varbūt kaut kādā tur komunikācijas jautājumā jā, bet kas attiec uz sportisko pusi, tad noteikti teikšu, ka nē. Tomēr joprojām galvenā problēma ir tas, ka spēlētāji nespēlē pieteikumi spēcīgās līgās un tādā līmenī kā pretinieku izlases spēlētāji. Tāpēc, ja mēs uzvaram Horvātiju, tas būtu ļoti nopietni. Es pateiktu, ka pat neizšķirts arī liktu palauzīt galvas. Savukārt, ja ir zaudējums, uzvaras septiņi zaudējumi, Nu, tas ir stipri vidovējuši sniegums, un kas ir svarīgs šajā visā vispār dājiņa jautājumā, ko vēl vēlos drusku varbūt tā izcelt. Tas nav dājiņa pirmais gads, viņš nostrādājis to tagad būs četrus gadus. Un, ja mēs paliekam uz vietas, nu, tad, nu, tad, kur ir tas devams? Man ir cilvēki, kas īstāpstīt cilvēks aizstāv dājiņa, saka, ka vai tiešām tu domā, ka būs labāk ar citu treneri? Bet es viņam varu dot pretī, bet vai tiešām tu domā, ka būs sliktāk ar citu treneri? Sliktāk noteikti nebūs. Sliktāk nebūs, varbūt labāk nebūs, visticamāk labāk nebūs, bet četri gadi ir liels posms, trenerim bija apņemšanās, dažāda veida tādas indikācijas, uz ko viņš tas ir sasniegt, nu, ja tas netiek sasniegts, tad, starp citu, arī vēl viens fakts no 55. UFA izlasēm, 
Dainas tagad ceru nekliūdos, bet 13. vietā pats ilglaicības. Nu, tur tajā topā ir, nu, vai nu totālākās pundurvalstis, kā Andorra, kura, nu, tur strādā tur savā mazajā līmenī, vai nu kaut kādas lielvalstis, tur dieda šans, kurš tur jau kļūst par pasaules čempionu, nu, kur, kur, tur, kur strādā un strādā apmierinoši, ja. Nu, mēs no tādām nepārāk sekmīgām izlasējām, kura nav pundurvalsts, nu, laikam esam rekordisti, kas uzticas treneriem. Par otru scenāriju. Latvijas zaudē Horvātijai. Teikšu, neesmu pesimis, bet visticamāk, ka zaudēs Horvātijai. Ko mēs darām šādā scenārijā? Un par varbūt jau parunājām nedaudz tālāk, kas tavuprāt varētu būt potenciāli kandidāti, ieņem dāņi vieti, ja mēs nonākam līdz tam scenārijiem? Ja mēs zaudējam Horvātijai, pēc pāris dienām mēs sapakojam mandas un braucam uz Poliju un aizvedām tur pārbaudas spēli ar Dāņa Kazakeviču pie stūras. Tas tā arī precizējot, jo nu, vēl viena spēle arī Poļiem ir milzīgas problēmas. Un Arī tur līdzīgi kā pret Horvātiju, pretiniekam būs daudz ko pierādīt, pretinieks rauksta līmeņu un neskatoties uz pārbaudas mača statusu, arī tā spēle parādīs un dos kaut kādas atbildes. Un, un tālāk tur atkal ir atzari, to jautā, ko mēs darām tālāk. Nu, pirmkārt jau jājautā, ko dara futbola federācija, valde, treneru padome, ko viņi dara, vai viņi at... priekšlaicīgi izbeidz līgumu, jo, kā zināms, Daina vēl līgums paliek, vai neizbeidz līgumu. Ja godīgi, ja godīgi, man ir ļoti tādas dzīves aizdomas, sajūtas, kaut kur kuluāros runājot, ka pat zaudējuma gadījumā, nu, pats Dainis ir apņēmīgs turpināt strādāt, viņš tic, ka var labāk. Un man nav pārliecības, ka Futbola federācijā pietiekami, pietiekami, pietiekami tāda apņēmība liela tādu spēcīgu lēmumu pieņemt un izbeigt to līgumu priekšlaicīgi. Tur pat nav runa par kompensāciju, tur runa vispār par gatavību būs čirties no, no trenera, kuram ir ļoti liela ietekme arī kopumā Latvijas futbolā un Latvijas futbola federācijā. Tā kā es nebūtu pārliecināts, ka pat zaudējuma gadījumā viss beidzas, bet ja mēs runājam, kā būtu, ja būtu, ja mēs zaudējam Horvātiju, tā arī nedrīkst īstenībā runāt, jo tad mēs tā kā neticam savā izlasē. Es, es personīgi līdz, līdz pat beigu fināls vēl pēc ticu izlasē. Bet, ok, ja būtu, treneriem nepatīk runāt, kā būtu, ja būtu žurnāls tam pienākums. Tā tad, ja mēs zaudējam Horvātiju un, ja tomēr Daina līgums tiek izbeigts, tad ir diezgan daudz laika, vismaz, manuprāt, lai šo jaunu treneru atrastu, jāsākas kvalitatīvam procesam. Un patiesību sakot, ja mēs runājam, ka rezultāti diezvai būs sliktāki, bet darba kvalitāte var būt sliktāka. Nu, teorētiski mēs varam paņemt bijušo futbolu stvārzemnieku, kurš vienkārši atbrauc atstrādāt savu algu, kurš jauc īstenībā vārdu, kurš ir tas matrevits un kurš ir zviedrs, ņemt īstenībā viena alga. Nu, tas, tādā ziņā Dainis, viņš strādā cītīgi, viņš zina visu Latvijas futbolu un viņš seko līdzi, kas notiek. Tāpēc tam, tam procesam jābūt kvalitātīvi, ja tas ir ārzemnieks, tur jābūt virknēji nosacījumi, cik viņam jāpavada laika Latvijā, cik tur varbūt spēles jāapmeklē. Tā, lai viņš piedalās pilnvērtīgi Latvijas futbola dzīvē. Nu, tur starp ārzemniekiem ir liels kandidāta pulks, ja runājam par Latvijas treneriem, nu, tad laikam atkal ir divi virzieni. Ienāc Sinotip LV. Esi kopā ar uzvarētājiem. Bet, es pieturēšos pie ārzemju trenera, ārzemju speciālista. Mēs neesam tomēr teiksim, tā sasietām rokām, jo tas budžets ir, cik viņš ir, un ārzemnieks skaļ, ka būs divreiz, ja ne pat piecreiz darbi. Taisnība, es to varu pateikt, es tieši interesas pēc apskatījos, ka Turcija Latvija nospēlēja 4 par 0, un kā tas Montella, itāļu treneris, kā viņš sajuta to saikani ar līdzutējiem, ar komandas spēlētājiem. Nu, tā ir tāda harizma, un pieļauju, ka arī futbola izpratna ziņā, sērijā strādājas, tur viss ir un taktiskā ziņā, viss ļoti augstā līmenī. Un tas būtu tāds, nu, es neteikšu sapņu treneris, bet tāds apmēram treneris, ko es vēlētos redzēt pie Latvijas izlases tūras. Bet es tieši speciāli, lai pameklēju, cik tad Vincenzo Montella pelna. Un viens no turku medijiem apgalvo, ka 1,8 miljonu eiro gadā 
Un Daiņa atalgojums, cik es zinu, gadā uz 100 tūkstoši, laikam, pat nesasniedz. Tās ir 18 reizes patiesību saku. Tā kā vēl viens aspekts, kas ir jānovērtē, ka Daiņa strādā, teiksim tā, pa ļoti mazām naudiņām uz Eiropas fonu. Un labi speciālisti, slaveni speciālisti Eiropā maksā daudz. Bet nevienmēr nozīmē slaveni. Varbūt var atrast. Es nesaku, ka tas ir viegli. Es neesmu tādā pozīcijā bijis. Bet varbūt tu atrodi, nezinu, Slovēnijā līgas jaunpienācēja, treneris, kurš jaunpienācēja uzvet līdz ceturtajai vietai ievada eirokolsos, kurš pārspiniec to komandas potenciālu parāda ar darbu, ka viņš var kaut ko sasniegt, supermotivēts, jauns, tur moderns mūsdienīgs, varbūt var tādu atrast, nezinu. Nāk prātā Tomislavs Stipičs. Nu, tad mēs atgriežamies pie mūsu futbola, jo, nu, es ārzinieki, es uzskatu tas, kas pavisam no ārpuses, bet, ja runāju par vietojo futbolu un šeit, tad ir divi virzieni, viens virziens ir kaut kādi virslīgas treneri, kuri sevi pierādījuši vai vismaz ir kaut kādi panākumi bijuši, arī Jurģis Kalns tomēr pagājušā gadā kļuva par čempionu, Viktors Moros, Tomislavs Tipičs, mēs varam par viņiem runāt, varbūt par Simovala kā arī pēkšņi, ja? Un otra sadaļa, protams, ir, domāju, tas virziens, ko visticamāk atkal izvēlēsies futbola federācija, kur liela teikšana ir treneru padomēji, kur ir arī tas pats Aleksandrs Starkovs un Jurijs Andrejus un visi šie cilvēki. Es domāju, ka viņi izvēlēsies no sava pulka. No sava pulka tas nozīmē no U izlašu vai arī no lielās izlases treneriem. Respektīvi, tur varētu būt kandidāts Mārijāns Pahars, viņa atgriešanās, neizslēdzu. Tur varbūt Aleksandrs Basovs viņa pacelšana no U21 izlases. Pačinskas ir diez vai, bet kaut kā tā es to redzu, ka tas ir tas ticamākais viens, ar ko mēs vēlamies, otrs kā būs patiesība. Vai mums nav aizkavējusies paudžu māņa tieši federācijas lēmuma pieņēmēja ziņā, tikko minēja treneru padomē, teiksim tā, nepārmētot un neizkavot, bet cienīgs vecums un, teiksim tā, tie cilvēki to savu karjeras augstāko virsotni iespējams jau ir piedzīvojuši un varbūt ir jāpaiet malā un jādod iespēju kādam jaunākam pieņemt lēmums. Nu, es nevēlos mūsu leģendas tur kritizēt, tāpat arī nevēlos kaut kādā tajā politiskajā gultnē ieiet un sāk stāstīt, ka nepareizi cilvēki sēž savos amatos. Cik zinu, kopumā federācijā tomēr ir diezgan daudz jauni darbinieki un zinoši darbinieki kaut kādos segmentos, bet tas, par ko tu saki, pareizi ir tieši sporta segments un tieši šī trenera padoma. Nu, teiksim, es iedošu vienu mazu piemēru. Virslīgā katru mēnesi tiek noteikti labākie spēlētāji un tieši, cik zinu, šī treneru padoma izvirza savus kandidātus tur. Nu, tad es sekoju tikdienā futbolu un es neapgalvoju, ka es labāk saprotu nekā viņi, bet reizīm ar acīm redzamie fakti, nu, ka, teiksim, tiek izvirzīts spēlētājs, kurš no trijām spēlēm vienā nav piedalījies, otrā viņa komanda negaidīt zaudējusi un trešajā viņš kaut ko tur izdarīs un viņa izvirza par mēnešu spēlētāju tādu, kur es redzu, ka, nu, Tā ir padoma, tie ir vairāk cilvēki, ka pat virslīgas līmenī nevienmēr tiek sekots tādā līmenī, kā es to vēlētos redzēt. Bet tas ir ļoti saržīts jautājums, tur nomainīts, tur jābūt baigajā revolūcijā un tādā garā. Pieskāros Stipičam, viņš arī pats preses konferencēs ir izteicies par gatavību, par vēlmi. Ja nemaldos kādreiz trenēt, Latvijas izlases ir arī aizstāvējis savus spēlētājus, ka viņi ir jāsauda uz Latvijas izlasi. Tomēr futbolā, tieši Latvijas futbolā, mēs ļoti tūlu. Varbūt kas ir tas, ko tu esi dzirdējis, varbūt kāds insights vai tiešām ar stipičs pilnā nopietnībā būtu gatavs trenēt Latvijas futbolīgas? Es pirmās atkārpīti, Daini, es zinu, ka tu neskaties, ko runā žurnālisti podkastus, blogus, neko nelasi, ko raksta žurnālisti, bet ja tu tomēr klausies, tā pavisam nejauši, tad mēs tevi vēl neesam atlaiduši un tev laiks tevi pierādīt novembrī. Par stipiču, jā, viņš personīgi man īstenībā tādā manā Patreonu saturā, runājot ar viņu, viņš arī izteica to vēlmi kādu dienu vadīt Latvijas izlases. Tas bija šo vasaru, kad Rīga piedalījās Eirokosos. 
Un viņš to vēlas par to viņa vērtējumu ir tā, ka, nu, protams, Rīgā atrodas pirmajā vietā, kas nav slikti, tai pašā laikā Rīgā iespējas budžets vis, vis, vis no virslīgā un principā tavs papieris skatās un laukumā spēlētu nauda, nevis, nevis spēlētājiem treneri, tad Rīga būtu jāpsēdz RFS par iespējīgu punktu daudzumu, nevis kā šobrīd ir tā uz naža asmens. Bet tas tipič, kas viņam ir, tas izlasē ļoti nepieciešams, viņam ir harizma, viņam ir psihologa dotības, jo izlases tas ir tas tās par to, ka maz laika, un tur tu nevar iemācīt futbolu, tu spēlē futbolu, pat saiknes nevienmēr tu paspēsi pilnveidot, pārsvarāt vai lielā mērā tas ir stāsts par to, kā tu iedvesmu spēlētājs, kāda tu dot viņam vēstījumu un šim lietām, un šajā ziņā stipičas spēcīgs, kas attiecas uz futbola taktiku un viņu kā, kā futbola speciālistu. Es mums dzirdējis runā par insaidiem, ka īstenībā diezgan liela nozīme ir stipiča palīgu komandai, kas Rīga klubā ir arī diezgan tur pamatīga, tur nevis viens vai divi, tur piecas, seši, un ieskaitot visādus tur analītiķus un, un masieros vēl tur vairāk ir desmit cilvēki, tiešām iespēdīgs tā saucamais stafs arī nesalīdzinām ar citām virslīgas komandām, tad jautājums, cik var federāts atļauties to, to budžetu pacelt, lai viņam tie palīgi nāktu līdzi. Ja būs stipiča plus, tur piemēram atkal Pučinskas pakars, Tas, tas nav nekas slikts par Pučinsku un Pakaru, vienkārši tas tīri kvantitatīvi cilvēki, kuriem stipiči uzticas, tās būs pavisam dažādas situācijas. Mm-hmm. Bet šajā gadījumā, jā, protams, tas var maksāt dārgi, bet tajā pat laikā stipiči, es domāju, ļoti pietiekoši ambicijos speciālists, un es pieļauju, ka viņš un viņa komanda negluži būtu gatavi strādāt par brīvu, tas, protams, arī spekulējot, bet būtu gatavi, tomēr tikt uz nu, lielās futbola skatūves starptautiskā līmenī, un veiksmīgi sev pierādot, viņi var Teiksim, tā tikt vēl augstāk. Nu, šī ir visa tāda stipra teoretizēšana. Atceramies, ka stipičs pēc izstāšanās no konferences līgas apsolīja Latvijas līdzitējiem, ja Rīga kļūst par čempionu šogad, tad par čempionu zaru nākamgad iekļūst grupu turnīrā. Viņš ir Rīga treneris un kļūstot par čempionu, es neredzu vispār, kāpēc viņam būtu jā, jāmaina darba vieta. Un jāturpina strādāt tieši pie Rīgas tūras un nākamgad jātēmē uz lieliem sasniegumiem Eirokalsos. Tāpat arī, nu, tu ļoti tā koncentrē uzmanība uz Tomislavu Stipiču, jā, viņš ir redzama persona, līderis, tāds patīkams komunikācijā, un varbūt viņš pavelktu arī ne tikai spēlētājus, arī kaut kur atbalstītājus, tas arī man nav masvarīgi, bet, ja runājam tieši par trenera prasmēm, Viktors Moros ilgāk Latvijā ar mazāku budžetu uz papīra vājāku sastāvu sasniec to pašu, ko Stipiču, tā kā es neatmestu, teiksim, arī Viktoru Moros, bet arī viņa gadījumā tas pats stāsts, tur nav pamata RFS kaut ko mainīt, un Un Viktoram nav pamata mainīt darba vietu. Arī atceramies, ka strādāt izlasē, tas ir strādāt atsevišos logos ļoti maz laika. Spēlēt, strādāt ar klubu, tas ir ikdienas darbs. Un gan, gan stipičs, gan moras, nu, es teiktu, viņi joprojām ir jauni, enerģiski. Arī Dainis ir jauns, bet nu, viņš izvēlies to izlašu ceļu. Bet moras un stipičs, es domāju, ka viņi labprāt vēl tomēr sevi pierādītu klubu futbolā pietiekami daudz. Bet, bet, bet es neredzu nekādu, nekādu iemeslu, lai mēs nevarētu izskatīt šīs, šīs kandidatūras. Jā, Dainis vairs nav pie izlases stūras, noteikti, ka tie ir treneri, kas nāk prātā pirmām kārtām. Mm-hmm. Varbūt var no tādām jaunām uzlacošām zvaigznām, bet nedaudz tālāk Jūriģis Kalns. Jā, viņu es arī pieminēju. Skaidrs, ka kaut kur tur cilvēki ļaunās mēles stāsta, ka pirmo vietu viņš izcīnīja ar iepriekš tamaza sagatavotu komandu ar šiem visiem izcilniekiem, kurus pēc tam izpārdeva. laikā. Šī gada Valmieras situācija ir runājama par spēlētāju sastāvu, nu viņa diezgan dramatiski, un, un treneri arī var saprast, kāpēc tāds tik nopietnis kritums. Un uh, Jūrģis Kalns arī viena no kandidatūrām, kāpēc nē, uh, vismaz viņš, labi, viņš arī varētu uzbrukt žurnālistiem ar pretjautājumiem un kaut kādiem tādiem, bet viņš ir ļoti aktīvs komunikācijā. Ja Jūrģis Kalns no izlases izslēgtu Artūru Zuzinu un Pāvlu Šteinboru, Jūrģis Kalns pastāstītu no līdz, kāpēc viņš to tā ir nolēmis. Tā ir tāda atšķirība. Mēs daudz runājam par komunikāciju, bet patiesību sakot, no Latvijas izlase 
Tas ir stāsts par, par sarunu ar līdzitēm, ar kā sektoru, ar citiem līdzitēm, ar žurnālistiem, jo žurnālisti pasam pasniedz informāciju uz futbola sabiedrībā un arī komunikācijas stāsts. Patiesību sakot, izlases treneri ir ļoti būtisks. Vēlreiz atgriežamies pie tā, ka uztrenēs futbolistus īsā laikā, nu, praktiski nav, nav iespējams, tu vari tikai kaut kādus tādus akcentiņus uzlikt un izvēlēties, protams, ka izvietojumu, izvēlēties kandidātus, kas arī nav mazsvarīgi. Bet, 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 nu, tie visi ir profesionāli treneri, viņi visi katrs ar savu piegājienu, bet visi to prot darīt. Tu tālāk jau stāsts par niensēm, un, ja runājam par niensēm, tad tā komunikācija un tas tēls, ko tu radi par, par, par izlasi, arī par, skaitā, par federāciju, arī diezgan svarīga lieta. Mm-hmm. Arī par tādu tematu, kā būtu, ja būtu, bet pavisam nesen viens no, es teiktu, spilgtākajiem virslīgas spēlētājiem, jo pāris gadus Latvijā aprecējies ar Latviju, tas runāja par Emerson, RFS uzbrūkošo pusērgu. Un, Teorētis, ja saprot, ka tas ceļš iet uz to, ka viņš, viņš kaut kad būs, pēc tik juridiski, tik sīki nezinu, bet kaut kad būs Latvijas pilsonis. Un tik daudz tie piemēram, nav bijuši, nemaldos, ka man nāk prātā uzreiz viens, Kristians Torres, kas nebija tas veiksmīgākais piemērs, bet pieņemsim runājot, mēs redzējam, kā sev parāda Daščevičs kreisajā malā, vai mums būtu vajadzīgs Emersons Latvijas izlastē. Nu, pirmkārt, es sacīšu, ka ļoti, ļoti ceru, ka Edvars Daškevičs kļūs par tādu pamatsastāvu stabilu vērtību, jo, labi, tas būs ļoti garš stāsts, bet pēc mēģināšu īsi, Dainis izvēlējās tos spēlētājs, ar kuriem viņš strādāja U21, ir pagājuši četri gadi, un, ja tā, mēs joprojām kaut kur asociējam to izlasi, ka viņi diezgan jauna, bet, ja mēs pājam par tiem vecumiem, tur, tur Jānis Ikonieks, Jurkovskis, Savaļnieks, un tie vecumi jau pa tiem arī četriem gadiem ir pamatīgi pieauguši, un tā vairs nav tik jauna. Edvardam ir šobrīd tāds ļoti labs starta punkts, 21 gads, izlases pamatsastāvs šobrīd. Viņš var krātās spēles un varbūt 24 gados būt jau nu, tāds pamatīgs līderis un joprojām ar tādu garu karjeru priekšā. Tas, ja mēs runājam par tieši par kreiso pusargu vai kreiso uzbrucēju pozīciju. Kas attiecas par Emersonu, arī tiks malka nepārši visas nienas, bet ja nekļūdos nepieciešami pieci gadi šeit uz vietas Latvijā. Šobrīd ir četri tad vai trīs. Viņš tuvojas tam, tā, tuvojas tam brīdim vai trīs ar pusu iespējams, nav tik, nav tik būtiski. Uh, pu, ko lai es saku, ja viņš ir gatavs būt lojāls mūsu valstī, ja viņš ir gatavs arī skaitā mācīties latviešu valodu, viņa sieva ir latvieta, un viņš vēlas to ar pilnu sirdi. Protams, saprotam, ka Brazīlijas izlasēņš neiekļūs, tad noteikti, ka viņš jāliek uz kopijā strīpas kopā ar visiem, un nav jācer, ka viņš būs atkal kaut kas baigais glābējs, ja, bet kā viena papildus opcija. Es teikšu tā, ka Emersons šī gada laikā kaut ko viņa progresas, manuprāt, drusko apstājies, Nesākšu stāstīt, ka, ka, ka kādreiz Mārim Varpakovskim treneri Kīvs Dinamo, ka pēc apracēšanās visi aiziet uz leju, ka zīvietu noņem uzmanību, es par to nerunāšu. Es zinu, ka Viktors Moros stingras treneris, bet man šķiet, ka viņa potenciāls ir lielāks nekā viņš šobrīd ir parādījis laukumā. Tā pašā laikā arī ar šo potenciālu, kāds ir Emersonam, ir iespējams palīdzēt Latvijas izlasē. Jā, kāpēc ne? Es, es, nu, to, tāpat kā man ir visi tuvākie kolēģi, arī es viņus saukšu par draugiem, kā agris, teiksim, suveiz, bet tāpat arī Arkādijas un visi pārējā mūsu brigāde nosauksim tā. Mēs visi esam vienaspirāts, ka mēs esam pret mākslīgo naturalizāciju, kā bija, teiksim, tā paša Toras gadījumā, kad bija vienkārši izņēmuma kārtā un tā. Bet, ja ir tāds dabisks process, tu esi apracējis latvieti, tev ir bērns, latvietis vai latvieta jau, nu, tad, tad, tad tas ir cits stāsts. Un, un, ja cilvēks ir lojāls un gatavs mācīties latviešu valdu, tad mēs gaidām šādas spēlētājas izlasē. Mm-hmm. Vēl parunājot par mūsu jaunajiem talentiem, nedaudz par Krolli, tā situācija nav tā spīdošākā, diezgan blāvi, blāvu sniegumu aizvadiņa komanda. Nu, jau Itālijas pēc spēku otrajā līgā, kaut ko esi dzirdējis vairāk, kāda ir tā situācija, jo, protams, jā, A sērijā bija soliņš, bet tagad tā situācija, nu, diemžēl, nav diži labāk. 
Nu, neataisnojot Raimondu, jo tāpat mēs redzam, ka ir tur tas Slovēnis, Cipas, kaut kā tā viņam tas uzvārds bija, kurš ir iegājis arī kopā Raimondu un jau spēlē spēcijas komandā un spēlē Slovēnijas izlasē un viņam tas izdevies raitāk ieiet tajā spēcijas komandā, bet mazliet viņi pameklēja tos attaisnojumus. Protams, ka tādā saspringtā brīdī Raimonds pievienojās komandai, ka tā cīnās par sēriju. Patiesību sakot, arī B sērijas sākums arī ir saspringts, jo, ja tu sākumā tur nokrīti kaut kur lejā, tad tev grūti jau tur pacelties un tas sezonas sākums arī ir svarīgi. Es kuru katru brīdi gaidu, kad viņš sāks spēlēt vairāk un lielākas minūtes un pamatas tavā. Nu šobrīd, šobrīd, diemžēl, ir tā, kā ir. Acim redzot kaut kur tomēr tas līmenis uzreiz šeit un tagad nav pietiekams. Es ticu Raimundu spējām, es zinu, kāds ir viņa potenciāls un tas, ko viņš rādīja 2022. gada virslīgā, tas bija top līmenis un virslīgu nenoniecināsim, tas ir pietiekami spēcīgs turnīrs, tā kā Raimundam ir iekšā. Bet tas, ka viņš šobrīd nespēlē, godīgi sakot, to varēja manīt arī izlases reklāmē. Es tad arī izdarījām spiedienos laikos Kazakeviču, kāpēc mums nespēlē Krolis, kuru pēk pa pusotru miljonu, bet nu izgājums pamatsas tā pret Velsu. Man patika viņa aktivitāte, bet es redzēju, ka tas spēļu praksas trūkums viņam liec kaut kur realizēt instinktīvus momentus, kad tev bumba varbūt ātri aizspurts, grūti viņu apstrādāt, bet 22. gada Raimonds, iespējams, to mums būtu iedabūtu vārtos, šī brīža Raimonds to nespēja. Tāpat nākot arī, tagad, lai es nesajaucu, bet nākot uz maiņu, lai par Tarmēnu, jo par Turciju šajās pēdējās spēlēs, tagad man izskata pēkšķi no galvas, bet arī viņš nebija savā labākajā formā. Par Turciju, tagad atcerējos, kad viņš aizskrēja, zaudēja bumbu, tur tādā diezgan nevainīgā situācija, ka viņš nejūt to bumbu, nejūt pretinu nieko iz muguras. Pēc tam vēl arī aizsardzībā nelīdz galam atskrēja, jo viņa spēle taisies muguras aizskrēja go vārds. Tā kā ir šīs problēmas, ko es saistu nevis ar viņa līmeni kā tādu, bet tieši ar spēļu prāks un tonus. Noslēgumā pats pēdējais, nedaudz noreklamēšu, nākamā trešdienas kontos stadions Latvijas kaudas fināls Rīga FC pret RFS. Piektais derbijas šo zonu. Kāds ir Edmund Novicki prognozes? Prognozes ir 50 uz 50 un te pilnīgi bez variantiem kaut ko precīzāk pateikt. Labi, ja man vajag vienu procentu atdot kādai no komandai, es atļaušos atdot RFS ar to argumentāciju, ka Rīga top, top prioritāte ir nosargāt pirmo vietu virslīgā, un tad, ja viņi to izlaidīs, to pirmo vietu, tā būs traģēdija. Es lai gan arī, es ceru, ka neviens neklausās, ka man nevajag, vai ko tur visi tiks atlaisti, un tās būs tādas dusmas kluba iekšēnē, jo viņi visu sezonu ir bijuši vadībā, lielākais budžets un viss, un izčekrēt pašās beigās, tāpēc viņi ir uz to. Un varbūt kaut kur tas 1% viņiem būs mazāk. Līdzīgi kā pagājušā gadā RFS kausa finālā piekāpās audai, RFS piedalījās konferences līgas grupu turnīrā un tur varēja redzēt, ka tās emocijas pietrūst kaut kur. Rīga šobrīd virslīga ir prioritāte. RFS ir kā arī virslīga prioritāte, bet RFS tas kalendārs virslīgā nav tik saražīts un viņi var vienkārši cerēt uz pretnieku klupienu. Viņi ir tādā pozīcijā, ka kausa fināls ir tas, kur viņam jādot viss, bet kopumā 50 uz 50. Ļoti ceru, ka pilns stadions, pat ja būs sniegs, svejš, lietus, kāda startība, tad ir mūsu kausa fināls. 500 tūkstošiem jābūt. Es ļoti ceru, ka būs fantastiska atmosfēra. Es dzirdējis arī konkrēti no RFS faniem, ka viņi gatavo arī performansu un viņi būs ļoti lielā skaitā. Es runāju tieši par ultrām, par šiem faniem. Tāpat arī vienkārši līdzi, es ceru, ka būs tiešām superīga atmosfēra un futbols atdarīs ar bezkompromisa futbolu. Protams, ka fināli mēdz būtu taktiski un netiks skatāmi, bet varbūt šis būs izņēmums un varbūt papildlaiks, varbūt 11 par sitienu sērijas, jo, kā zināms, virslīgā alaša šīs komandas šogad ir spēlējušas neizšķirt, varbūt vēl piekto neizšķirt un pendeles. Tā kā es ceru, tāda būs plaša emocija gamma, tā, ka tu pēc spēles var pateikt, jā, tas tik bija fināls. Klubu līmenī tāda pēdējā lielā spēle, protams, ir Valmiera Riga un tā, bet labi runāsim par galvaspilsētu, kur mīt pusi un Latvijas iedzīvotāji, tā ir pēdējā spēle klubu līmenī, kur būs vienkārši ko redzēt, un tad atkal jāgaida gandrīz pusgads līdz nākamajai sezonai. 
Ko? Ja gaidam Latvijas kausu, sekojam Latvijas futbolam. Paldies Edmundam, paldies Sinotipu un paldies arī skatītājiem. Viss labi! Paldies!